Crece la ciudad. Siente, piensa, actúa. Patrocina Corporación Ciudad para Todos. Loma Arriba Records, Ciudad al Aire. Bueno, muy buenas tardes. Esta tarde calurosa, el 4 de mayo, en medio de un estallido social en este país increíble, pero seguimos, los jóvenes de Medellín y del país seguimos resistiendo, seguimos caminando por nuestras causas y las causas de nuestros compatriotas. Eh, el día de hoy es un gusto para nosotros, a quien crece la ciudad, Corporación Ciudad para Todos, tener a Alejandro Mata, secretario de Juventud de la Alcaldía de Medellín, y pues eh, una persona que viene ejerciendo un empoderamiento en el territorio para los jóvenes con una convicción. Alejo, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por la invitación. Eh, muy honrado también de venir a conversar justo en este momento en el que hay un estallido social liderado por los jóvenes. Eh, en su gran mayoría una movilización pacífica frente a reclamos justos e históricos y necesarios que invitan a la transformación social. Y un gusto venir a hablar especialmente sobre jóvenes y un saludo a la ciudadanía juvenil que nos escuche. Qué bueno, Alejo. Eh, aquí, para que empecemos a dialogar y contarnos esta dinámica, nos interesa saber quién sos vos, de dónde venís, qué haces, qué te llama. Bueno, no, esas preguntas son todas chéveres porque siempre las respondo lo más de fácil. Eh, no, yo soy esencialmente un amigo. Digamos que me ha gustado siempre ese compromiso con la amistad y desde ahí he ido construyéndome como persona, antes que como profesional, siempre ha sido como mi, mi, mi impronta en eso soy medio aristotélico a mí que me gusta tanto la filosofía soy un poco digamos dado a, al reconocimiento de la importancia de los otros y las otras en la construcción identitaria entonces para mí la amistad ha sido muy importante, me volví amigo de mis padres antes que ser hijo y también me volví amigo de mis hermanos. De mi hermano tengo un hermano mellizo. Eh, él es mono, alto, cuajo y ojiverde. Totalmente diferente a mí. Y tengo una hermana mayor. Entonces, por excelencia, soy amigo y, y trazo mi concepción y mi proyección en todos los temas públicos desde la amistad. Creo que es inclusive uno de los, de los mejores caminos para construir en términos políticos. Ahora... Tuve la fortuna de estudiar Derecho, o sea, salí de un colegio, estamos acá cerca, salí del colegio Calasanza y estudié todo mi, mi primaria, mi bachillerato. Tengo unos recuerdos muy bonitos de mis compañeros, de mis compañeras. No tengo unos recuerdos tan bonitos de, la, de las autoridades administrativas, pero por tensiones propias de jóvenes, que hoy las veo con otra, con otros, con otra visión, de otra manera. Estudié en la Universidad de Medellín, allí digamos, disfruté mucho la estancia universitaria. Fui representante de los estudiantes durante el año 2004 y 2005. Eh, fui mi primer, digamos, escenario de participación donde me sometí para que los estudiantes votaran por mí. Luego, muy rápidamente, me fui a vivir a Bogotá. Es una ciudad que tengo en el corazón. Eh, soy como un poquitico de todos los lados. Mi papá también ha marcado como una mirada diferente sobre el territorio. Mi papá es del Huila, entonces es como que tengo paisa Huila, Bogotá, porque mi abuelo era de Bogotá, viví en Bogotá. Y bueno, en Bogotá hice una especialización en Derecho Administrativo, luego una en Derecho Constitucional, terminé una maestría en la Universidad Nacional, no me gradué por unas dificultades, digamos, de la sustentación de la tesis, pero bueno, esa maestría no cuenta. Luego ya no sé si fue por una novia o por mí, o yo no sé, me terminé yendo a vivir a Buenos Aires. 
y en Buenos Aires, Argentina, trabajé en una organización de derechos humanos que se llama el CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, que fue la primera ONG que se constituyó para resistir la dictadura argentina del 77 hasta finales del 82-83. Y allí, pues, digamos, también tuve un proceso de acercamiento muy fuerte con los derechos humanos que ya venía desde lo teórico. Y allí hice una maestría en filosofía del derecho eh, y adelanté el proceso formativo del doctorado en filosofía del derecho que estoy en, esa, en ese arduo trabajo de escribir la tesis del doctorado, pero bueno, con, con esta situación de ser actualmente el secretario de la juventud no es tan fácil, pues entonces lo tengo ahí un poco postergado. Entonces, soy excelentemente o esencialmente amigo y soy accidentalmente abogado. Contanos de eso de accidental. Eh, no, porque a mí siempre me ha llamado mucho más la atención la reflexión sobre la filosofía, sobre la filosofía política, siempre he estado muy llevado a la reflexión sobre la, lo correcto, lo incorrecto, también la reflexión sobre la distribución de la riqueza, digamos que para mí una de las eh, premisas más importantes para mi vida es, es, es el compromiso social. Yo vengo de los procesos sociales, tendremos la oportunidad de hablarlo, pero vengo de los procesos sociales juveniles, entonces siempre en el reconocimiento de la importancia de avanzar en esa superación de la pobreza sistemática que tiene nuestro país, oportunidades para las personas que en esta lotería y el azar de la economía no han tenido los mismos privilegios que otros hemos tenido. Entonces, digamos que yo siempre he estado más preocupado por temas de filosofía que por temas jurídicos. Ni corbata ni juzgados. Eh, sí, tuve una etapa larga de corbata y juzgados cuando viví en Bogotá. Más de cuatro años trabajé en el Consejo de Estado como abogado en un despacho de un magistrado y era de corbata todos los días eh, tenía trajes para todos los días, pero todavía los tengo a mí me gusta la corbata tengo, digo, me, me he visto así tranquilo, pero también me gusta Cuando la corbata, toca. solo que ahora me lo pongo con Converse pero me dicen que no se ve tan bien, pero no me importa <risa> eh, esencialmente tranquilo, jovial eh, ¿cómo ha sido tu relación con los jóvenes de Medellín? Bueno, yo creo que antes de, de constituirme como en, ese, como en esa persona que habla de jóvenes, fui joven. Fui joven en la Comuna 13. Fui joven en el Chispero, en el Coco, en los Alcázares. Eh, fui joven mientras veía caer en las calles a mis primos asesinados en la estación de, en la estación de Santa Lucía. Otro asesinado en Belén, cerca del colegio... Eh, el, el, el que queda ahí en la 80 bueno, luego me acuerdo del nombre entonces primos asesinados caídos en medio del conflicto urbano social y político ver también eh, cómo sistemáticamente iban desapareciendo los espacios sociales los espacios de jóvenes pero me tocó ver cómo esos espacios eran recuperados por los jóvenes a, tra a través del arte, la cultura, los deportes entonces fui esencialmente joven un joven de la Comuna 13 que vivió la violencia de manera directa Viví la persecución, el estigma, eh, los señalamientos, viví hechos horribles de ver asesinar otras personas enfrente de mi cara, pero resistimos a través de la paz y resistimos a través del diálogo, a través del tejido social y en ese momento empezamos ya, no, tendría que pensar bien los años, en estos días estaba pensando cuándo fue, creo que a, a mediados de los 90 constituimos un colectivo de roller, empezamos a montar que son los roller, hoy en día son el colectivo de roller UCA, donde están mis amigos de toda la vida, con quienes 
hemos compartido pesares, alegrías y ahora compartimos la enseñanza hacia otros jóvenes para que aprendan a montar en patines. Pero también coincidió por allá a finales de los 90 que participé en la fundación de los del sur. Entonces también fue un lugar de jóvenes. Entonces hoy los espacios de la ciudad en donde tenemos más jóvenes son los espacios donde yo participé en su momento. Lo cual también a mí me da como cierta tranquilidad en ese diálogo con ellos. ¿Cierto? El diálogo de entender que las identidades juveniles son diversas, que no hay una sola forma de ser joven, que uno puede ser muchos jóvenes a la vez y que eso no debería ser entendido como algo negativo. Entonces a mí me, me, me siento cómodo eh, sabiendo que participé de colectivos juveniles y que ahora trabajo con jóvenes. Ahora tengo que reconocer que no estoy en otro lugar. Digamos, ya, ya, no puedo quedarme con esa idea de el eterno joven, no. También el respeto por la juventud es reconocer que uno ya es un actor juvenil que trabaja con jóvenes. Bueno, Alejo, y esa experiencia es sumamente valiosa para seguir aportando a la construcción de tejido. Aquí donde estamos, estamos en el ombligo de una zona, la zona 4 de la ciudad de Medellín, conformada por las comunas 11, 12 y 13. Una zona demasiado heterogénea, con dinámicas juveniles muy distanciadas y quizás diferenciadas también unas de otras. ¿Qué pensás de ese... Eh, eje zonal y cómo podemos incentivar la comunión Sí, yo les contaría muy rápido para hablar de cómo se gestan muchas veces esos tejidos entre las comunas yo muy rápidamente digamos mis padres se fueron de, 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 de la comuna 13 cuando empezó este, el estallido también en su momento pero un estallido de violencia no como el de hoy que es un estallido social y nosotros vivíamos aquí a tres cuadras, yo vivía al frente de Mercados Madrid pero toda nuestra vida aquí estaba diseñada directamente la Comuna 13, pero después pasábamos a la Comuna 12, pero después nuestros amigos empezaron a vivir en la Villa de la Burra. Yo creo que lo, el mismo tejido que se da entre las comunas son los jóvenes que van rompiendo esas fronteras. Los jóvenes no distinguen de comunas, ¿cierto? Ellos distinguen de pasiones, de cariños, de empatías, de sueños, de esperanza, de proyectos de vida, y ellos no trazan su vida alrededor de soy de la Comuna 12, 13, 14 ellos trazan sus proyectos de vida o yo tengo esa sensación pues tampoco los quiero interpretar pero tengo la sensación de que las juventudes se trascienden esas fronteras políticas que muchas veces el modelo adultocéntrico les impone entonces ellos no, no ah no, no me junto con los de la 12, no ahora es especialmente importante eso que, que, que propone porque yo creo que hay que empezar a, a promover nosotros esos encuentros de intercambios entre los jóvenes de las diferentes comunas hay veces sale, sale espontáneamente, pero hay veces hay que llevarlo. Y yo creo que esa es una de las improntas que debemos promover, tanto de los procesos sociales, comunitarios y barriales, pero también desde la Secretaría. Perfecto, y aquí hay eh, colectivos y organizaciones dispuestos a aportar a esa construcción de esos escenarios. Alejo, dos números entre el 1 y el 9. Oh, madre, el 7 y el 9. Resistencia y empoderamiento. Oh, madre juventud, esa es nuestra línea base ¿qué nos podemos conversar ahí sobre resistencia y empoderamiento? Listo, hablemos, hablemos del, del primer tema de resistencia yo creo que eh, debemos empezar a reflexionar sobre los significantes de cada una de las palabras que hemos ido puesto sobre la comunidad juvenil eh, los jóvenes, muchas veces decimos los jóvenes han resistido eh, pero ellos tienen que empezar a, a utilizar sus propias palabras. Si las quiere usar, que las use. Si no, no. 
eso es parte de la resistencia. Michel Foucault decía que hay una manera de resistir al poder, que todo poder tiene una manera de resistirse a sí mismo y que una parte del arte era buscar otras formas de resistencia. Y Derrida le hablaba a uno también sobre esos, esas disputas sobre el lenguaje. Entonces los jóvenes tienen que empezar a disputarse a sí mismos las palabras. La primera resistencia es la, es la resistencia semántica. La primera resistencia es la resistencia sobre las palabras. Porque fue lo que le pasó a los jóvenes. Empezaron a, a vertir sobre sus diferentes identidades juveniles y eh, estigmas con la palabra. ¿Cierto? El joven problema, el joven riesgo, el joven de la esquina y empezaron ellos mismos a resistir esos, esa comunidad lingüística que los estaba proyectando para estigmatizarlos y criminalizarlos. Entonces, eh, digamos, la resistencia empieza con la palabra. Si no, no hay resistencia. Ahora, la resistencia también es muy importante porque uno también tiene que resistir la, la, digamos, las maneras tradicionales de resistir. Eso lo digo a propósito de... Eh, de la manera como tradicionalmente nos enfrentamos o conflictuamos o generamos una tensión con las diferentes autoridades públicas. Yo mismo en un momento determinado de mi vida entendía que el Estado era ese espacio a disputarse. No sé, quizás el Estado es el lugar a estar, ¿cierto? Porque es el lugar donde se logra de una manera mucho más rápida las transformaciones sociales que requerimos no con esto quiero digamos demeritar la importancia de los procesos de base sino que quiero decir como si no damos ese paso al reconocimiento de la importancia del estado no logramos transformaciones entonces yo creo que para sintetizar sobre la resistencia es, es importante resistir es una resistencia pacífica una resistencia desde la palabra pero una resistencia sobre ese pasado que nos ha legado un montón de mezquindades de violencia también resistir esos modelos que algunas veces los recibimos y no sabemos por qué recibimos. De pronto también podría hacerse la pregunta, ¿y por qué y para qué resistir? De pronto hay veces no hay que resistir, ¿cierto? De pronto están esperando que resistamos y creo que ese es el momento actual de la, del país. Quizás están esperando que sigamos resistiendo. Quizás uno puede sacarle. Entonces es resistencia semántica, lingüística pero supremamente creativa. Ahí tenemos que fomentar una, una agudeza en la resistencia. Tenemos que ser muy agudos para anticipar a qué estamos resistiendo y por qué estamos resistiendo y a quién. Pero también hay veces, yo encuentro que estamos resistiendo a todo. Y ahí nos falta agudeza para determinar frente a qué queremos resistir. Termino con esto, es, hay que empoderarse, pero para hacer la transformación social. Para aquellos que estamos convencidos de la necesidad, y yo en eso estoy convencido, de la necesidad de replantear las maneras como estamos distribuyendo la riqueza, la manera como se están distribuyendo las cargas impositivas y tributarias del país, pero también la reflexión sobre el acceso a la educación pública, la salud pública. Todos los que estamos en el lugar queremos esa, hacer una resistencia para, para modificar eso, pero hay que empoderarse. Y el empoderamiento también supone algo que para mí ha sido muy importante que a mí me sirvió como joven o, o fue lo que viví como joven yo aprendí que la resistencia solo se daba cuando yo miraba hacia los lados y reconocía que había otros cuando yo advierto que el mundo me resiste pero que yo no lo puedo cambiar solo y solo lo puedo cambiar a través del que está al lado del uno o la otra es decir, el trabajo colectivo colaborativo fue el que a mí en la juventud más me marcó pues yo, ay verdad, el mundo me resiste y no me gusta como es, lo quiero cambiar. Pero solo me di cuenta que no podía. 
Entonces ese momento de la juventud donde uno reconoce el tejido social es el lugar del empoderamiento más importante. Es resistencia lingüística, semántica, muy creativa, preguntarse a qué resistimos y empoderarse colectivamente. El empoderamiento individual solo produce sujetos individuales que muchas veces terminan en un hedonismo supremamente profundo buscando exclusivamente la satisfacción personal cuando tenemos personas al lado que están perdiendo muchas cosas. Entonces, empoderamiento colectivo, si no, no, no llegamos muy lejos. Alejo, gracias por esa reflexión tan valiosa. Y a continuación, en Crece la Ciudad, el dato que te falta contarnos. Bueno, Alejo, eh, en esta sección del de dato que no nos habías contado, y pues por ahí lo estuvimos conversando ahorita, Roller UK y los patines, ¿qué representa eso en la vida de Alejandro? Representa una resistencia eh, y también una manera de enfrentarme a, a la frustración y a, la, a, a, a algo que vivía. Digamos que en ese momento, cuando antes de empezar a montar en patines, yo soy, a mí me encanta el fútbol. Me gustaba pensar que era buen jugador de fútbol. Y pues claro, soy de un colegio refutbolero como el Calasanz, donde también estudió Andrés Escobar. Entonces, todo el tiempo participé del equipo de fútbol y creo que estaba en el año octavo o noveno y el director técnico tomó la decisión de que yo ya no pertenecía a la selección del colegio. Eso fue un golpe al corazón que yo lo sentí <risa> supremamente doloroso, pero entonces yo dije, bueno, ¿qué hago frente a eso? Y justo en ese momento también estaba, digamos, eh, eh, presentándose nuevos deportes en la, en la ciudad y a mí siempre me gustó. Eh, entonces también una manera de resistir a la angustia, pero también de resistir los deportes tradicionales, que es que eso es lo que pasa muy bonito con las juventudes de la ciudad y en general y es que empiezan a construir lugares y mundos posibles que no estaban previstos por el pasado. Y entonces en este caso, el, 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 los roller, montar en patines, era algo supremamente nuevo en los noventas. Apenas estaban, habían dos, eh, si mucho habían dos tiendas donde vendían skate y roller. Y para mí eso fue una novedad. Entonces, recuerdo que empezamos a montar en la Villa de la Burra patines, unos patines primero muy muy precarios, pero empezamos a rodar, empezamos a tirarnos por las escaleras... Ya después empezamos a ver videos y empezaron a llegar a través de MTV. También estaba llegando MTV a la televisión. Y empezamos a ver que había roller agresivo. Y empezamos a montar muchos. Ahí están mis primos, Alejito, Jorgito, Germán, todo. Y empezamos a montar y, y se fue constituyendo como un colectivo muy intuitivamente. Y todos empezamos a pasarla re bien. Llegó el punk también. Llegó, llegó el, el neopunk, los roller. Llegaron los conciertos en Castilla. Entonces eso fue la juventud, ¿cierto? Mi juventud sí que estuvo marcada por una resistencia bastante profunda. Música muy diferente a la que se escuchaba, digamos, en mis entornos, porque mucha gente escuchando, digamos, la salsa, el merengue, que está bien, vallenato, pero a mí me gustaba el punk. Me gusta el punk, Sex Pistols, Los Violadores, Exploit, el, el punk argentino. Y se combinó todo, el punk, los roller, los conciertos en Castilla, los conciertos también en, en Monterrey y, y, y la pasé bastante bien. Así llegué al roller. Ahora después volví otra vez al fútbol. Por eso eh, la afirmación de que somos, muchos somos muchas identidades y somos muchos jóvenes a la vez. 
y volví al fútbol y volví a jugar. Ya después jugué contra la selección del colegio con otra selección, pero, pero, y lo disfruté bastante. Y lo dejé por un tiempo, la universidad me, me, me absorbió porque, digamos, tengo una... Un, me gusta mucho la lectura, disfruté mucho la universidad, entonces me alejé. Fue los últimos años que volví, entonces ya llevo más de un año otra vez en, en las ruedas, cuando se puede. Hay veces no voy a montar porque se vuelve un poco difícil, eh, que, que, mucha aglomeración y todo eso, pero bueno, todavía estoy montando. Excelente, y, y dinamizar estos espacios en el territorio sí que es vital. Eh, poquitos escenarios de los antiguos, como el país de Santa Lucía, el de eh, Hospital pero nuevos escenarios, también como Cuatro Sur o como Madre Laura, que pues dinamizan y le dan otra posibilidad a estos deportes y otra cabida en el, en, en, en el territorio, en nuestra ciudad. Sí, muy, muy, muy importante esa, esa reflexión que plantea Joshua por, por lo siguiente, y es que es como que los jóvenes van inclusive trazando el destino del desarrollo urbano. ¿Cierto? Cuando a nosotros nos correspondió en su momento montar en los rollers donde no había espacios. Cuando no hay espacio, los jóvenes se lo abren. ¿Cierto? Entonces, eh, pero claro, se abrían a costa también de la atención. Entonces siempre el guarda de seguridad privado o la policía y entonces inmediatamente la etiqueta sobre los rollers como que estaban destruyendo la infraestructura. Pero no, pero entonces repensemos la ciudad. ¿Cómo es posible que no, no existe? No, 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 a mí no me tocó, me toca, a mí no me tocaron los skate park eh, públicos. A mí me tocaron unos que había en Laureles, en Monterrey, y eso si tenías dinero podías entrar, si no, no, ¿cierto? Entonces a mí no me, no, no me tocó eso. Ahora, el avance notable de reconocer nuevos espacios que transformaron el desarrollo urbano, como la 4 Sur, que es un desarrollo supremamente importante, la Piñuela, también acá en la 65, cerca de Castilla, por el Parque Juanes. Entonces vamos también viendo cómo se va transformando. Ahora vamos a empezar a experimentar también el deseo y la necesidad de transformar, porque producto de la pandemia vamos a necesitar muchos más espacios públicos, pero también, por ejemplo, para otras cosas nuevas como... Okay, o no son nuevas o sí, son nuevos, nuevos estilos de, de baile, ¿cierto? Pero, pero hay otras maneras de bailar. Ya, ya hoy se, los jóvenes bailan de otras maneras, pero después hablaremos de eso, porque están llegando unas oleadas asiáticas espectaculares, rarísimas, que uno cuando las ve uno dice, ¿qué vaina es esto? Pero son espectaculares, digamos, son muy chéveres. Vamos a tener que buscar nuevos espacios para el baile, sí. para la ciudad. Y de eso se trata, de ir transformando positivamente hasta la infraestructura tiene un sentido y un valor para los jóvenes y para los ciudadanos de mucho peso es importante y ahora en Crece la Ciudad ¿En qué están metidos y qué meten? Alejo, ¿en qué están metidos y qué meten los jóvenes de Medellín? Los jóvenes están metidos hoy en la, en la resistencia civil y social. Vamos, como que eso es lo que hacen. Y hay diferentes maneras de resistir. Hay gente que resiste con nuevas estéticas juveniles, nuevas maneras de vestir, eh, la, la, digamos, la, eh, el haberse afianzado la población LGTBI 
Moscú como una población re importante para el desarrollo social y económico de la ciudad ha sido algo supremamente importante. Pero los jóvenes también están metidos en la solidaridad con las poblaciones indígenas. Hemos recibido desplazados, pero también migrantes de las poblaciones indígenas de todos los territorios cercanos al Valle de la Burra. Y también hemos eh, tenido, por fortuna, también insisto que la diversidad es un valor supremamente importante. La llegada de la población afro-negra raizal de Palesquera hace muchos años, muchos, muchas, muchas décadas, pero ya se van afianzando como jóvenes protagonistas. Esos grupos tradicionalmente discriminados por la sociedad colombiana llegan a Medellín a pedir un lugar. ¿En qué están metidos los jóvenes? Es en empezar a construir una democracia que supere esa idea de que todos estamos en igualdad de condiciones, que muchas veces es una ficción, es una, una virtualidad postular que todos estamos en las mismas condiciones, cuando hay gente que por condiciones socioeconómicas está mucho más atrás y es necesario como dice la Corte Constitucional, trazar acciones afirmativas. Los jóvenes, digamos, los movimientos juveniles en Medellín están metidos en eso, en la transformación. Ahora, entre las cosas que suceden, que no sucedían antes, es eh, también en la consolidación de eh, colectivos canábicos. Eso también está pasando. También esa superación de los estigmas sobre las diferentes formas de consumo han sido digamos, improntas de las últimas décadas. Esa ha sido una más difícil, sigue siendo muy dura. Digamos que la aceptación sobre la comunidad canábica no es tan favorable por poderes tradicionales, ¿cierto? Por sectores tradicionales. Ahora, los jóvenes son muy respetuosos, digamos. Ahí hay unos colegajes y también hay un aprendizaje. O sí, sea, hay una gran estrategia también de autocultivo y eso están haciendo los jóvenes. Ahora, también hay otros temas preocupantes sobre lo que están metiendo los jóvenes. Hay un tema preocupante sobre drogas sintéticas. Hay algo muy delicado en el aumento del de consumo de otras sustancias psicoactivas. Ahora, eso también tiene que cambiar la manera como abordamos esta problemática. Hemos estado acostumbrados a que los consumos problemáticos, la respuesta es el bolillo y el código de policía. Y eso tiene que superarse. Tiene que superarse porque los países que superaron este modelo, Portugal, Holanda, Bélgica, en Barcelona, la ciudad de Barcelona, han tenido otro modelo, que es el modelo de mitigación y reducción del riesgo del daño, en el que se trata de poner la conversación a partir de la palabra de los salubristas públicos, a partir de los psicólogos y psicólogas, donde desestigmatizamos y descriminalizamos el consumo y lo entendemos como diferentes formas de consumo. Consumos recreativos, consumos experimentales, consumos problemáticos. Y entenderlos todos y entender que este es un tema que requiere un tratamiento diferente a la lucha contra las drogas. Yo creo que hay que reconocer que la lucha contra las drogas fracasó y que sobre lo que los jóvenes consumen es necesario poner la palabra, desmoralizar la reflexión y poner a los trabajadores de la salud y a los psicólogos a que nos den línea, a que nos enseñen porque ya los países han avanzado mucho en eso. Entonces es importante, sobre lo que están metiendo los jóvenes, la Secretaría de la Juventud va a hacer un diagnóstico de riesgo químico, esperamos tenerlo listo más o menos en noviembre, diciembre. Ese diagnóstico nos va a permitir saber qué riesgos y qué daños están sometidos los jóvenes en el consumo, para así poder proponer herramientas de mitigación del riesgo y el daño. Eso va a ser, digamos una de las experiencias bonitas para el 2021 por poder decirle a los jóvenes enseñarles y que tomen una decisión autónoma, es superar el bolillo, superar el código de policía para traer la palabra Qué bueno Alejo 
agradecidos con, con tu tiempo, con la posibilidad de estar aquí en Crece la Ciudad y pues compartir con nosotros estas poderosas reflexiones sobre juventud, sobre territorio, sobre resistencia. Qué valioso en estos momentos sobre todo poder conversar de esos temas. Alejo, muchas gracias y hasta otra oportunidad. No, gracias a ustedes y un saludo a todos y todas y sigamos así muy conversadita la valla. Así es.